0: Bienvenue sur l'Investisseur Avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Je suis ineptasie directrice crédit et responsable de la sélection des opérations que nous finançons depuis plus de 6 ans chez Richard Bonds. Au cours de cette nouvelle saison, je décrypterai avec vous les différents placements financiers et immobiliers du marché pour devenir, vous aussi, un investisseur avisé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Roule. Cofonda cofondateur et CEO de Caravel, entreprise responsable, qui propose une solution de retraite complémentaire. Son but est de proposer un complément de retraite adapté à tous et de réinventer le système de retraite qui n'est plus adapté à notre société actuelle. Bonjour Olivier. Bonjour Zineb. Olivier, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer un peu, nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à créer Caravel
1: Oui, avec plaisir. Euh, bah, Olivier, 30 ans. J'ai un parcours un peu classique pour un entrepreneur, on va dire. Euh, J'ai fait classe prépa, école de commerce. J'ai monté ma première boîte euh, au sein de l'école de commerce de Neoma. Euh, c'est une boîte qui s'appelait Domoskit qui aidait les particuliers dans leur déménagement. Donc on gérait toute les parties contractuelle pour eux. C'est une boîte qui a duré 4 ans et qui est partie en liquidation en 2019. Et c'est à ce moment-là où euh, il y avait euh, le débat sur la réforme des retraites, déjà à l'époque, avec les grosses manifestations dans la rue. Je savais qu'en partant en liquidation, en tant que président de la boîte, je n'avais pas cotisé au chômage. Et je me suis posé la question, bah tiens, est-ce que j'ai au moins cotisé pendant ces 4 ans, 4 ans et demi à ma retraite Et donc je suis allé sur le site inforetraite.fr et j'ai vu que j'avais cotisé à rien et que même mes stagiaires cotisaient plus que moi. Euh, donc je me suis dit il faut absolument que je me prenne en main et que je fasse quelque chose pour ma retraite. Euh, j'ai essayé de trouver une solution. Je n'ai strictement rien trouvé qui me convenait, qui m'accompagnait et surtout qui pouvait me permettre de me projeter. Et donc ça a fait son chemin. Et en, à l'été 2020, je me suis dit qu'il fallait que je lance une solution. Et c'est pour ça qu'on a créé Caravelle en 2020, fin 2020, exactement le, le 2 décembre. Et c'est ce qui m'amène ben, deux ans après, ici devant vous, dans l'investisseur visé. Du
0: coup, bah merci. Et ça nous permet d'embrayer de, parce que le but justement est de parler retraite et notamment de parler plan épargne retraite. Tu parlais de la réforme des retraites et des manifestations d'il y a deux ans, donc euh, depuis quelques années les réformes de retraite se succèdent et il est plus que jamais important en fait pour chaque particulier de prévoir un complément de retraite pour s'assurer son après-vie professionnelle. Et donc aujourd'hui il est important d'y penser tôt et de commencer à préparer sa retraite avec les bons outils, parmi eux le plan épargne du retraite en mode individuel. Est-ce que tu pourrais nous en parler nous expliquer ce qu'est un PER
1: Oui, avec plaisir. Euh, bah, le plan épargne-retraite, c'est un, un produit d'épargne qui a été créé en 2019 par la loi Pacte. C'est un produit d'épargne qui vise le long terme euh, et qui a pour objectif de faire économiser tout au long de sa vie active afin de bénéficier d'une rente ou d'un capital le jour où on arrête de travailler. L'objectif est vraiment d'accompagner euh, les jeunes actifs dans... Euh, le fait de mettre de côté et d'investir pour leur retraite avec un produit qui est adapté. Euh, ce produit-là, il a été réinventé en 2019. Il en existait plein à l'époque, entre le PERP, l'article 83, le Madelin, etc. Euh, le PER a l'avantage de tous les regrouper. Et c'est un réceptacle unique qui nous accompagne tout au long de notre vie active, quelles que soient nos évolutions professionnelles. Et c'est cet objectif, c'est d'apporter de la lisibilité et de la transparence quand on veut préparer sa retraite pour bah, pouvoir se projeter. Et être avancé en toute confiance.
0: Et concrètement, comment ça marche donc euh, d'ouvrir un PER et c'est quoi le fonctionnement d'un PER euh,
1: C'est assez simple. Donc le PER c'est un produit d'épargne donc c'est très similaire à l'assurance vie par exemple qui est un produit extrêmement connu euh, par les Français. C'est d'ailleurs un, un produit d'assurance vie qui a été adapté. Euh, la logique euh, pour les particuliers c'est de pouvoir mettre de côté donc on va leur permettre de investir sur leur PER et les investissements qui sont effectués sur le PER vont eux-mêmes être investis sur des fonds. L'objectif de ces fonds, comme une assurance vie, ça va être d'aller chercher de la performance, de la plus-value, et de profiter des intérêts composés pour avoir un capital ou une rente assez significative le jour où on arrête de travailler. Les investissements sur les unités de compte, au sein du PER, fonctionnent comme l'assurance vie. Ça veut dire qu'on a un très, très large choix d'investissement. Dans notre produit, on a plus de 730 produits actions, obligations, ETF, SCPI, private equity, monétaire, euh, voilà, <rire> il y en a pour tous les goûts, tous, euh, tous les horizons euh, de, de risque également, donc c'est aussi là l'important pour les particuliers, c'est de savoir, ok, comment est-ce que je gère l'argent, comment est-ce que je fais cette sélection-là de fonds, est-ce que c'est moi qui le gère, est-ce que j'y connais assez bien, est-ce que j'ai l'énergie et le temps nécessaire pour venir le suivre, suivre ces investissements, ou est-ce que je donne mandat à quelqu'un, un gestionnaire, pour le faire pour moi, en fonction de mon statut, de ma situation, sachant que ça peut être évolutif. Donc ça c'est vraiment sur le fonctionnement financier, après pour les particuliers il y a un fonctionnement fiscal puisque l'ensemble des versements qui sont effectués sur un PER peuvent être déduits de notre revenu imposable et ça varie si on est entreprise individuelle, si on est président de SASU, si on est gérant de SARL, si on est salarié, et donc notre objectif c'est aussi d'accompagner les particuliers sur la lisibilité qu'ils auront pour savoir combien placer aujourd'hui, qui est assez important, parce qu'en fait, on se projette sur 30 ans, donc comment savoir si je dois placer 300 euros par mois ou 50 euros par mois, et surtout pour savoir combien ça rapportera demain, donc apporter cette lisibilité nécessaire qui mène à l'action.
0: Et au bout de ces 30 ans, si j'ai investi dans un PER donc pendant toute ma vie active, euh, donc quand j'arrête de travailler, concrètement, comment je, je perçois justement le, le produit de cet investissement
1: euh, ce qu'on appelle le, dans le jargon les cas de déblocage ou de rachat euh, il y a deux possibilités euh, donc le PER c'est un produit de tunnel, c'est un produit sur lequel on vient placer son argent et l'argent est dans l'effet bloqué jusqu'à la retraite donc jusqu'au moment où on déclare sa retraite auprès des organismes de l'état et au moment de la retraite on peut soit sortir en capital, donc imaginons qu'on ait réussi à placer tout au long de sa vie active 100 000 euros, ce qui est une belle somme euh, et on peut décider de tout sortir 100 000 euros d'un seul coup. Euh, généralement, il n'y a pas de frais de, de sortie. En tout cas, c'est le cas chez nous. Parfois, il y en a, mais ils sont assez euh, infimes. Euh, soit on se décide, ben, moi, en fait, ces 100 000 euros, je ai pas le besoin immédiat parce que, ok, j'ai arrêté de travailler, mais c'est pas pour autant que j'ai plus de salaire parce qu'il y a toujours un minimum de retraite qui sera là et on conserve des revenus. Par contre, au lieu d'avoir ben, 1 430 euros par mois pour ma retraite, telle que c'est la moyenne en France, ben, j'ai peut-être envie d'avoir 1 700, 1 800 euros. Et donc, on va décider de sortir en rente. Et donc ce sont des rentes mensuelles qui sont versées ad vitam au titulaire du contrat. Et cette, cette rente-là peut être évolutive, mais ça c'est une décision qu'on qu choisit au moment du déblocage. Donc quand on prépare, on ne se pose pas ces questionnement là en, en premier lieu.
0: Et si avant, avant l'arrivée euh, à l'âge la, de la retraite, l'investisseur, enfin, la, la personne active qui a, qui, qui a mis des sous dans son PR pendant toutes ces années a un besoin de cash important, est-ce qu'elle peut récupérer ses sous avant d'arriver à la retraite
1: Oui, et c'est tout l'intérêt ben, de la loi Pacte qui a apporté euh, un peu de flexibilité à ce contrat. Euh, c'est de pouvoir sortir de façon anticipée l'argent la, de notre PER. Donc il existe cinq cas de déblocage anticipé. Celui qu'on a envie de souhaiter à nos clients, c'est l'achat de leur logement, de leur résidence principale. Les autres cas, c'est un peu moins souhaitable, mais c'est toujours nécessaire en cas de coup dur. Parce que c'est en cas de surendettement personnel, en cas de liquidation de son entreprise en cas d'accident de la vie, de soi, de son conjoint ou sa conjointe, ou d'un de ses enfants, et en cas de grosses problématiques euh, personnelles euh, liées à une activité professionnelle. Euh, donc c'est que des cas d'extrême urgence, qu'on ne va pas souhaiter, mais qui sont disponibles. Le gros avantage de... Enfin le gros avantage, ce qu'on conseille nous à nos clients, c'est de se dire en fait, le PER c'est un produit tunnel, donc il faut placer un petit peu parce que la gestion de l'argent sera dédiée à ça et on va pouvoir aller chercher de plus grosses plus-values. Par contre, il ne faut pas amputer son quotidien et il faut conserver de la liquidité sur ses autres placements. Et donc, on va dire bah, placer 3 à 5 de vos revenus mensuels sur un produit bloqué, ce qui nous laisse 95 de nos revenus pour aller chercher de la liquidité, euh, vivre au quotidien, etc. Et pareil, sur notre patrimoine financier, on va venir conseiller placer 10 à 15 max de, votre, de vos économies financières sur un PER, parce qu'en fait, ça vous laisse 85 de liquidité pour votre projet, que ce soit des épargnes de précaution, des projet d'achat de résidence principale ou d'autres types de, de choses.
0: Et sur justement ce pro, sur ces projets d'achat de résidence principale, est-ce que c'est vraiment une bonne idée finalement de casser son PR pour le faire, euh, au lieu de conserver les, les fonds et d'utiliser d'autres sources de financement par exemple
1: Nous on va pas forcément le conseiller. Souvent fiscalement, 80, voire 90% des cas, ce n'est pas intéressant fiscalement pour notre client. Euh, ça va bien se justifier et se calculer. Hein. Euh, au cas par cas, euh, ce qu'on va venir conseiller par contre si on a un PER, c'est de venir le proposer en contrepartie à son banquier dans la négociation d'un crédit. C'est-à-dire qu'on dire voilà, j'ai 40 000 euros sur un PER, potentiellement je peux les apporter. Et donc ça vient un petit peu dans la phase de négociation avec son banquier. Et même si in fine, on ne va pas débloquer cet argent pour, pour l'achat de résidence principale. Donc si un projet d'achat de résidence principale, nous, on conseille plutôt de passer sur d'autres types de produits, Si et le, le PER étant là vraiment en cas de dernier recours euh, pour le faire.
0: D'accord. En introduction, donc quand tu expliquais le fonctionnement du PER, tu disais donc que c'est adossé à différents produits et supports d'épargne. Chez Caravelle, euh, typiquement, euh, spécialisé dans des placements sur des fonds éthiques, solidaires. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Ouais, tout à fait. Le, on a une conviction, et c'est euh, la mission de la boîte, c'est de garantir une retraite à tous dans un monde vivable. Euh, on s'est dit que euh, ça servait, c'était peu utile de placer de l'argent et d'avoir beaucoup d'argent à la retraite si en fait le monde dans lequel on vit n'est pas souhaitable et il est à feu et à sang. Alors les propos sont un peu euh, forts, mais euh, étant donné qu'on a un pro dans un produit tunnel sur lequel on a peu de visibilité, on sait que notre argent a un impact pour nous ultérieurement, mais il a aussi un impact immédiatement, parce que l'argent va venir financer ou être exposé à des secteurs d'activité au sein desquels on vit au quotidien. Et parfois, il arrive qu'on ait des convictions euh, au quotidien, on boycotte euh, pour les végétariens peuvent boycotter la viande, mais en fait leur épargne va venir financer l'industrie euh, agro, enfin de, de la viande. <rire> euh, et donc l'idée c'est d'apporter de la transparence nécessaire à nos clients sur là où leur argent va. Donc le fléchage est hyper important et nous on sait que le curseur de l'éthique ou de la, de la responsabilité, même s'il y a des consensus, est un petit peu propre à chacun. Euh, notre objectif c'est de prendre le consensus, virer tous les secteurs controversés de nos portefeuilles. Donc tout ce qui est lié au charbon, aux énergies fossiles, à l'armement, chez nous on ne le finance pas. Par contre, pour les critères suivants, pour ceux qui vont un petit peu plus loin, eh ben, c'est selon option du, de notre client de choisir de financer ou d'être exposé à ces financements ou non. Ça veut dire quoi dans les faits Ça veut dire que sur les 730 supports d'investissement disponibles, on a appliqué des critères extra-financiers sur ben, les secteurs, sur euh, la politique ESG, sur les règles de gouvernance, sur euh, l'engagement sociétal, des critères qualitatifs parfois et quantitatifs d'autrefois, qui font que notre univers d'investissement est passé à 60 fonds. Donc on avait 60 fonds sur les 730 qui correspondaient à peu près à notre dynamique d'investissement. Et sur ces 60 fonds, on est venu appliquer nos critères financiers pour venir maximiser la performance et la plus-value de nos clients. Et donc on propose des plans d'investissement pour nos clients qui sont composés de 5 à 10 fonds en fonction de leur, de, de, de leur âge, de leur horizon d'investissement, du profil de risque. Et on va venir faire évoluer ces allocations une fois par an pour les faire correspondre à leur situation personnelle, à leur horizon d'investissement et à leur conviction.
0: D'accord. Et, et au-delà de cette dimension euh, éco-responsable, je dirais, mais qui vous a permis de faire ce, ce vrai tri finalement dans les supports d'investissement hein, présentés à votre base euh, d'investisseurs, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui différencient Caravel euh, des acteurs euh, traditionnels qui proposent du PER
1: il y en a plein euh, mais pour les résumer en, en deux, deux mots on met vraiment en valeur l'expérience client et c'est pas un mot euh, qu'on veut euh, lambda ou, euh, ou un mot valise hein. c'est vraiment on veut rendre compréhensible sans jargon l'impact que ça a et là où on est vraiment satisfait c'est quand les clients qu'on a au téléphone nous disent euh, vraiment j'ai pas de question parce que j'ai tout compris sur votre site c'était extrêmement clair extrêmement simple le PER est un, est un produit qui quand on est peu connaisseur paraît assez complexe à la fois dans le fonctionnement du des produits financiers, mais aussi dans la fiscalité qui s'applique et dans toute la surcouche euh, liée à la situation professionnelle. Euh, donc nous, on essaie d'apporter vraiment cette fluidité dans la compréhension, à la fois dans nos simulateurs fiscaux, dans nos simulateurs de cotisation. Euh, on parle de la retraite également. Donc euh, l'idée, voilà, c'est vraiment de décomplexifier tout ça, le rendre simple. Et quand on a euh, des commentaires sur trop où on voit la meilleure expérience de souscription que j'ai jamais eue, euh, bah, on, ça nous rend extrêmement fiers. Donc, il y a toute cette expérience-là à la souscription et à la gestion dans le suivi sur la compréhension. J'ai encore eu un, un, un retour aujourd'hui d'un client. Ah, c'est dingue, votre interface est très simple, mais extrêmement claire. Euh, je ne rien. Et donc, pour nous, c'est un vrai enjeu d'accompagner tout ça. Donc, ça, c'est le premier plan. Le deuxième, c'est sur la tarification. C'est-à-dire qu'on ne propose aucun frais de versement. C'est-à-dire que tout ce que nos clients mettent de côté et investissent pour la retraite est vraiment investi pour la retraite. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que, dans les faits, en France, il y a 3,37% de frais de versement, en moyenne. C'est-à-dire qu'un client qui place 100 euros dans un PER, et bien en fait, dans les faits, il n'y aura que 96,73 euros qui seront investis. C'est-à-dire que son placement, faut qu il faut qu'il fasse 3,5% de performance nette pour juste atteindre son niveau d'investissement initial. Ce qui est énorme, surtout dans un contexte actuel où aller chercher 3,5% tous les ans, tout le temps, c'est assez compliqué. Donc nous, on a supprimé euh, ces frais de versement ce qui permet d'avoir 100 euros investis et si on a ben, 3% des 3,5% de, de rendement, on a 103,5 euros sur son compte. Donc ça, c'est une vraie différence. Et après, tous les frais sont réduits et tous les frais sont simples et de la lisibilité. Donc euh, voilà, c'est les deux grands enjeux, tout autour d'un accompagnement client extrêmement bien fait et évidemment ben, des fonds solidaires euh, sur lesquels on fait un énorme travail euh, au quotidien.
0: Pour en revenir un peu à la... enfin, au, -au cœur du PER, euh, on entend parler de deux types de PER, le PER bancaire, le PER euh, assurance. Euh, on a deux grandes familles, les PER, dans les enfin, qui sont deux grandes familles de PER individuels. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la différence entre les deux et quels sont peut-être les points de convergence entre les deux
1: Oui, bien sûr. Alors, le, le gros point de convergence, c'est qu'ils ont la même, le même objectif, qui est la préparation de la retraite ils ont le, le même fonctionnement. Euh, fiscale, c'est-à-dire que pour tous les versements qu'on effectue sur le PER, qu'ils soient bancaires ou assurantiels, on peut venir les déduire de son revenu imposable en tant que particulier, on peut venir les réduire de son bénéfice imposable en tant qu'entreprise. Euh, donc ça, c'est le même fonctionnement. Les sous-jacents et les supports financiers qu'on va retrouver à l'intérieur de ces deux enveloppes seront sensiblement les mêmes, euh, parce qu'il y aura des unités de compte avec euh, des obligations-obligations, ETF, private equity, etc. Euh, les deux grandes différences qu'on va retrouver. Le premier, c'est que dans le contrat assurantiel, on va avoir du fonds euro, qu'on ne va pas retrouver au sein du PER compte titre ou du PER bancaire, euh, parce que c'est un produit bancaire. Et ce fonds euro-là, il a plus ou moins été critiqué, notamment dans les dernières années, mais pour certains clients, pour certains épargnants, c'est extrêmement important, notamment quand on arrive à la période de la retraite, on a besoin de venir sécuriser son capital et venir le garantir. Euh, donc ça, c'est un, un élément très différenciant. Le deuxième, c'est sur la partie euh, fiscalité au niveau de la transmission. C'est-à-dire que le PER assurantiel est un, comme un contrat assurance vie. Ça veut dire que tout ce qu'on place dessus, au moment où sera transmis à son héritier, euh, il ne va pas y avoir de taxation au niveau de la succession. Donc on a un plafond jusqu'à 152 000 euros qui peut être transmis à travers le PER sans que l'héritier n'ait à payer de frais sur cette succession-là. Et ce qui est également, quand on arrive à ce niveau d'un certain âge, extrêmement intéressant pour le faire. Euh, que ce soit à titre de, de conjoint, conjointe, ou pour les enfants, ou même pour d'autres types d'héritiers.
0: Donc, dans son choix euh, d'ouverture de, enfin, de PER, euh, entre PER bancaire, PER assurantiel, ou peut-être mélanger les deux, concrètement, comment faire son choix et se dire quel est le bon support euh, pour assurer sa retraite
1: Déjà, il y a très très peu de PER bancaires. Euh, et ceux qui existent ne sont pas les plus simples d'accès. Euh, chez Caravel, on a décidé, nous, de proposer un PER assurantiel parce qu'on a trouvé que les avantages que pouvait proposer le PER euh, bancaire ne compensaient pas ces inconvénients et ne compensaient pas les autres avantages proposés par le PER assurantiel. Donc on ne propose qu'un PER assurantiel parce qu'on a vraiment la conviction et on a vraiment voulu créer le meilleur produit pour la retraite et donc vraiment le meilleur véhicule d'investissement euh, pour y arriver étant donné qu'on va aller généralement souscrire pour une période assez longue, chez nous la moyenne de nos clients est de 33 ans, donc c'est-à-dire qu'ils sont embarqués, si on s'arrête à la réforme des retraites actuelle, pendant au moins 31 ans avec nous, et donc il va s'en passer des choses pendant 31 ans, et donc la flexibilité du contrat assurantiel et tous les avantages que ça a autour est beaucoup plus engageante et beaucoup plus intéressante pour les clients particuliers. Donc c'est la raison pour laquelle nous on a choisi de se concentrer uniquement sur ce produit-là.
0: Toujours sur euh, la décision d'ouvrir un PER, enfin, comme tout type de produit similaire, il y a un, y a un sujet fiscal avec des avantages euh, fiscaux pour euh, les particuliers. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Oui, avec plaisir. C'est euh, le grand sujet. Euh, le PER est un produit tunnel, je crois que c'est la troisième fois que je l'ai dit. Donc l'argent est entre guillemets bloqué. Euh, et donc la contrepartie positive du fait que l'argent soit bloqué, c'est qu'on peut venir chercher des réductions fiscales. C'est un mécanisme qui peut être extrêmement intéressant pour ceux qui ont des salaires dans les tranches marginales supérieures à 30%, donc pour les célibataires qui gagnent plus de 26 000 euros. en cool, ça les pensions de des enfants, etc. Mais grosso modo, TMI à 30%, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi Parce que l'économie d'impôt qu'on réalise en investissant sur un PER, si on la réinvestit, c'est le meilleur levier qu'on peut avoir avec les intérêts composés. Et si on fait des simulations, il n'y a pas plus efficace comme modèle de, euh, de capitalisation enfin, pour se créer un patrimoine pour la retraite. Euh, comment ça fonctionne Si on reste pour le domaine des particuliers, euh, le PR ne propose pas de réduction d'impôt en tant que tel, il propose de venir déduire ses versements de son imposition sur le revenu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on est enfin, si imposé sur notre revenu euh, imposable à 45 000 euros sur une année, et qu'on place, par exemple, 3000 euros sur le PER, notre réelle imposition sera non plus sur 45 000 euros, mais sur 42 000 euros. 45 moins le versement qu'on a fait. Et donc, ce mécanisme-là, il peut être répété au niveau du couple, et donc si le couple, chacun des deux le met, c'est extrêmement intéressant. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne, très simplement pour euh, les particuliers. Tout ce que j'investis peut venir en déduction de mon revenu sur la même année. Donc, généralement, l'économie d'impôt est souvent aux alentours de 1500 euros euh, annuels pour nos clients, ce qui est non, enfin, très significatif plutôt, et, euh, et ça fait la différence sur le long terme.
0: Ayant dit ça, si euh, dans un autre sens, on est sur un particulier qui, a envie de, qui pense à sa retraite, mais qui en fait est un vraiment un jeune actif, et ne paye pas d'impôts, voire un taux d'imposition qui, qui est extrêmement faible, parce qu'il vient peut-être de rentrer sur le marché, ou qu'il n'a pas des revenus conséquents, euh, est-ce que euh, c'est tout de même avantageux d'ouvrir un PER
1: ça reste avantageux pour deux raisons. Euh, la première, et encore une fois, je vais mettre des guillemets, il ne faut pas investir toutes ses économies, tout son argent dessus, vraiment une petite partie de ses revenus et une petite partie de son patrimoine financier. Mais c'est intéressant parce que la gestion va être vraiment sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va vraiment venir chercher de la performance sur des placements dits volatiles, et donc on va vraiment aller chercher de la plus-value, ce qui va sur le long terme vraiment faire fructifier le capital. Et étant donné qu'on est sur un produit euh, bloqué, On peut se permettre, nous, en tant que gestionnaire, d'aller chercher ces produits volatiles. À la différence d'un produit assurance vie, où en fait, si on va placer son argent sur quelque chose de très volatile et que notre client en a besoin au bout de 5 ans, alors que la performance est négative à ce moment-là, c'est extrêmement déceptif pour celui qui l'a placé. Alors qu quand l'argent est bloqué, on peut aller chercher sur des produits bloqués, on peut aller chercher sur du private equity, sur du SCPI, des rendements beaucoup plus intéressants, des plus-values, qui, à terme, vont créer vraiment un patrimoine conséquent. Donc ça, c'est le premier élément. Le fait ce soit bloqué nous permet d'avoir un système de gestion et d'investissement vraiment pertinent. Le deuxième, c'est que même s'il n'y a pas d'avantage fiscal à l'entrée, en tout cas on n'utilise pas notre privilège fiscal au moment du versement, on en aura un à la sortie. Et ça veut dire, en fonction du cas de sortie, qu'on sera très allégé d'un point de vue taxation sur euh, tout ce qu'on va toucher en, en rente ou en capital lorsqu'on va débloquer son PER. Et donc, l'un ou l'autre, on bénéficie d'un avantage fiscal, que ce soit au jour J, au jour de notre retraite.
0: Et donc pour rebondir sur les, ces différents points, sur la fiscalité, donc, euh, une des questions que, que, que va se poser un particulier, en fonction de son statut toujours, c'est finalement, est-ce intéressant de défiscaliser et quel intérêt de défiscaliser
1: euh, L'intérêt de défiscaliser, immédiatement, il est palpable, parce qu'on vient réduire ses impôts euh, dès l'année qui suit, et donc ça, un, si on réinvestit, comme je disais, c'est très intéressant, même si on ne réinvestit pas c'est du pouvoir d'achat immédiat. C'est-à-dire qu'au euh, lieu de payer euh, 3 000 euros d'impôts, j'en paierais peut-être que 2 Et en fait, tous les mois, bah, c'est 90 euros de plus dans ma poche que je peux dépenser au quotidien. Est-ce qu'il est intéressant de défiscaliser pour tout le monde euh, Alors, si on paye pas d'impôts, absolument non. Si on est pareil en micro-entreprise, au prélèvement libératoire, non plus. Par contre, dès qu'on commence à payer des impôts, même sur les TMI très faibles, souvent on entend et on voit sur Internet « en dessous de 30 c'est pas intéressant ». J'ai envie de dire oui et non, parce que si c'est un foyer fiscal qui a des revenus assez faibles, qui est sur une TMI à 11% par exemple, euh, et qui place 1000 000 euros, bah c'est quand même 110 euros des commis d'impôts Alors il faut faire le calcul, et nous on peut le faire sur nos simulateurs assez simplement, mais 110 euros si on a des revenus faibles, bah c'est assez conséquent. Euh, alors certes, si 110 euros quand on gagne 80 000 euros, bah oui, c'est pas conséquent, et dans ce cas-là c'est pas pertinent. Mais en fait on sera plus sur une, la même TMI, et donc il faut bien, bien remettre le prisme de l'utilisateur, de celui qui va venir défiscaliser, quel est son avantage immédiat. Et donc tout notre travail, c'est justement de se remettre à sa place, de comprendre euh, bah, quelle est sa situation familiale, quelle est sa situation professionnelle, quels sont ses objectifs. Et en fonction de ça, on va venir faire une recommandation. Euh, donc c'est extrêmement dire de donner des règles, parce qu'elles sont extrêmement complexes, mais c'est facile de calculer son économie d'impôt. Et après, c'est à chacun de dire, bah, cette économie d'impôt, j'en aurai besoin l'an prochain, donc j'ai envie d'augmenter mon pouvoir d'achat, de réinvestir donc je défiscalise, ou alors non, moi, au quotidien, ces 110 euros, bah, ils ne me servent pas, donc je préfère ne pas bénéficier davantage. Et donc c'est propre à chacun, d'autant plus si on rentre dans, les, dans la complexité des statuts pro, euh, où on se dit, euh, je suis gérant de SARL, donc euh, je peux faire aussi varier mes cotisations, et donc là on rentre dans des schémas plus personnels.
0: Et de manière euh, plus générale, pas forcément en lien avec la fiscalité, quel conseil tu euh, que donnerais à un particulier pour qu'il puisse avoir une bonne gestion de son PER
1: premier conseil euh, serait de considérer que le PER est un produit euh, qui peut exister tout seul. Ça veut dire qu'il euh, faut qu'il y ait une diversification de ses placements au sein du PER qui puisse exister comme s'il n'avait pas d'autres placements par ailleurs. Pourquoi Parce qu'on est sur un investissement hyper long terme. Et donc, du coup, il faut qu'il réussisse à venir maximiser sa performance tout en étant résilient en période de baisse. Et ça, ben, ça ne viendra, ça viendra pas être contrebalancé par un produit assurance vie ou par un autre PEL, parce qu'en fait, c'est pas du tout le même objectif. Donc, je dirais diversifier le patrimoine le plus possible au sein du PER en choisissant des supports d'investissement à la fois en termes de zone géographique, secteur d'activité, taille d'entreprise, type de support financier, qui soit assez large et assez vaste pour pouvoir être résilient en cas de baisse et dynamique en cas de rehausse des marchés. Et donc ça, c'est déjà assez compliqué. Souvent, votre gestionnaire pourra le faire pour vous, et ça, c'est assez simple. Mais c'est vraiment le premier conseil. Et le deuxième, c'est pareil, considérer que son PER vit tout seul sans l'existence d'autres placements et que les fluctuations du capital en année N ou en année N plus 1, eh ben, il faut les projeter sur 10, 20, 30 ans à l'horizon de sa retraite et donc ne pas prendre peur si notre placement fait moins 4 ou moins 5%, parce qu'on l'a vu très récemment, hein, louper les 4 meilleurs jours de bourse euh, sur 20 ans, ça nous fait perdre 5% sur, sur ces 20 ans, et ainsi de suite. Donc euh, l'idée, c'est placer, le considérer comme un de placement long terme, minimiser son placement dessus, et le faire vivre, et le laisser vivre, plutôt.
0: Donc on comprend qu'il euh, qu y a des risques qui sont liés à ces placements, et donc est-ce que... Il y a des risques de perte de la totalité du capital investi euh, avec son PER
1: Il y a des risques de volatilité euh, sur les supports financiers, donc il y a des risques de perte en capital, et ça c'est une obligation pour nous de le dire. Souvent ce qu'on dit aussi, c'est que cette volatilité, elle existe, et elle a double tranchant. C'est-à-dire que si les parts du fonds que vous avez acheté diminuent, c'est aussi parce que ça vous permet, dans un autre temps, d'avoir une plus-value la plus-value qu'on génère, elle n'est pas gratuite et elle est aussi effectuée parce qu'on euh, peut avoir des pertes. Euh, le fait est que quand on achète une part, parfois je le compare à une paire de chaussures, je dis si on achète une paire de chaussures aujourd'hui à 100 euros et que cette paire de chaussures-là est dévalorisée et son prix est à 90 euros, facilement on va se dire « Ah, j'ai perdu 10 euros, etc. » En fait, on détient toujours la paire de chaussures. Et cette paire de chaussures-là, notamment avec le premier marché financier, peut-être que demain elle vaudra 110 ou 120. Donc si on vend notre paire de chaussures aujourd'hui, eh ben oui, on perd les 10 euros, et ça c'est acté. Par contre, si on conserve sa paire de chaussures, peut-être que demain elle vaudra 110 ou 120, et là on sera sur une, une plus-value. D'où l'intérêt de prendre euh, une diversification de son patrimoine pour être le moins exposé aux, aux baisses, mais aussi de tenir sur la distance et pas se dire « Ok, ça baisse, j'arrête ». Et donc il ne faut pas voir son investissement autant un, 1, mais vraiment le projeter. Et on sait que notre état d'esprit euh, humain fait qu'on est beaucoup plus sensible aux pertes qu'aux gains, donc si on a moins 5%, moins 10% de pertes, on va être très alerté, alors que si on a 5 ou 10% de gains, on va se dire ah oh, oui, mais c'est pas, pas palpable euh, donc il faut juste mentalement faire l'exercice et se dire ok, j'ai encore mes parts, elles sont à moi et elles vont pouvoir augmenter et on n'est pas sur des cryptos, on n'est pas sur des FTX on n'est pas sur des sujets, on est sur quelque chose de très réglementé, par l'administration française, il y a le fonds de dépôt garanti garantie qui est derrière, en cas de défaillance des établissements d'assurance l'argent qui est placé par exemple chez nous n'est pas investi directement chez nous euh, mais elle est déposée chez notre partenaire assureur qui investit euh, pour nous euh, donc voilà c'est quelque chose qui est extrêmement sécurisé extrêmement réglementé, suivi il euh, y a l'AMF, il y a l'ORIAS, il y a la, c la CPR euh, voilà
0: Est-ce qu'il y a un âge idéal ou une, un moment idéal pendant sa carrière professionnelle pour justement décider d'ouvrir son PER
1: Nous on est très radical euh, dès le premier emploi même si c'est une petite, une petite somme. Le pouvoir des intérêts composés fait que cette petite somme-là va faire petite rivière, euh, grand fleuve, je ne sais plus l'expression, mais vous avez compris l'idée. Euh, et surtout, l'objectif, ce n'est pas d'amputer son quotidien. On sait que la retraite, on a tous du mal à se projeter, surtout nous, jeunes générations, on n'y croit pas. On, ça se trouve, on ira à 70 ans, peut-être qu'on travaillera jusqu'à notre mort, on ne sait pas trop dans quelles circonstances on sera. Notre rapport au travail est extrêmement différent de la génération de nos parents on a des carrières qui sont non linéaires, on sera peut-être expat, on sera peut-être euh, indépendant, freelance, on n'a peut-être pas de taf, on va être ça en formation. Et donc l'idée, c'est de se dire « Ok, je suis pas engagé. Je commence, je pas mon quotidien. Je sais que demain, ce sera peut-être différent et du coup, demain, j'arrêterai de cotiser, mais cet épargne-là continuera de travailler pour moi et continuera de fructifier dans l'objectif de ma retraite. » Et donc, vaut mieux avoir 500 euros à 25, 30 ans qui font des petits jusqu'à 70 ans plutôt que de reprendre à 60 ans et faire des gros versements pour essayer de rattraper. Après, souvent on dit ça, et on dit, oui, mais du coup, quand on a 50 ans, c'est trop tard. C'est pas trop tard. Et ceux qui ont 50 ans ont déjà constitué un patrimoine, ils ont déjà investi, peut-être pas sur un PVR, mais ils ont déjà commencé à acter et à faire des économies. Et l'idée, c'est juste de commencer à agir, et que vous euh, faire la politique des petits pas, commencer petit à petit, plutôt que faire des grosses sommes. Voilà le, le bon moment de la vie professionnelle pour le faire, il n'y a pas de bon moment, il faut le faire tout le temps.
0: Et pour finir, et parler un peu donc, de euh, finalement... La phase enfin, après carrière professionnelle et au moment où on jouit, ou peut-être qu'on n'en on jouit pas encore, hein, de la, de la, du PER, en cas de décès finalement, que ce soit en cas de décès pendant notre période active ou pendant la période où on a commencé à jouir du PER. Tu en as parlé un peu précédemment, mais qu'est-ce qui se passe euh, et comment c'est transmis finalement euh, à notre succession
1: C'est toute la différence justement entre le PER bancaire et le PER assurantiel. C'est qu'en cas de décès, alors je vais parler de mon contrat, parce que peut-être que ça diffère légèrement dans les autres contrats, mais il y a une phase de réversion. Ça veut dire quoi cest veut dire que si on décède avant d'avoir joui justement des droits de son contrat, la totalité des fonds est transmise à son héritier, ça peut être un ou plusieurs, c'est un bénéficiaire qu'on désigne dans le contrat, et celui qui perçoit l'argent n'est pas taxé au hauteur de 152 000 euros. Donc ça c'est quelque chose de très rassurant en cas d'action de la vie, ou en cas de disparition un peu impromptu euh, Si jamais on décide, euh, c'est pas une décision d'ailleurs, si, on, on euh, si jamais on décède après avoir joui de ses droits à la retraite, donc on est déjà dans une phase de rente ou de, euh, ou, ou de, de, de capital fractionné, il y a un pilier d'âge, mais grosso modo, il y a ce qu'on appelle la réversion. Donc si on a un conjoint ou une conjointe ou, ou des enfants, euh, en fonction des options qu'on a choisies, annuité garantie ou pas annuité garantie, la totalité sera reversée euh, aux bénéficiaires euh, jusqu'à une, une certaine date effective. Souvent, c'est 20 ans. Euh, certains contrats, c'est 15 ans. Nous, c'est simple, on prend la table de mortalité selon l'INSEE, on enlève 5 ans, et la réversion est optée dans ce sens-là. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que si on, a, on est par exemple en 63, on a eu le cas là, récemment, on est né en 63, euh, bah, notre estimation euh, en tant que femme, est, enfin, notre... Euh, la table de mortalité, c'est 87 ans, donc on aura des annuités garanties à 82 ans. Donc si jamais cette dame-là meurt à 78 ans, euh, son conjoint va toucher pendant 4 ans euh, la réversion de sa rente. Donc c'est assez sécurisé. L'objectif, c'est pas de mettre dans un pot et que si on disparaît, le pot disparaît avec nous. Il y a une continuité pour les bénéficiaires.
0: C'est sûr que c'est rassurant pour euh, quand on s'y met. Merci beaucoup Olivier pour ton temps et ton éclairage sur le PER. Cela aura, je pense, permis à tous nos auditeurs de mieux comprendre ce type de placement et son intérêt. On espère que cet épisode aura apporté les réponses aux questions de nos auditeurs. Chers auditeurs, à bientôt pour mieux comprendre un nouveau placement ou un nouveau concept. N'oubliez pas de vous abonner pour vous aussi devenir un investisseur avisé.